0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师、嗯
0: 。今天呢，我们要做一期特别温馨的节目啊，因为这一期节目呢，也是文老师非常想做的一期节目。嗯，它的来源呢，就是在我们的邮箱里啊，有位朋友留了很长很长的一个留言，对，让我看
1: 完很感动。啊、
0: <笑>所以呢，今天文老师非常用心的要讲一讲这期节目。我们的主题叫“拖家带口去留学，你该怎么办”哈。其实讲的就是现在很多的，呃，工作以后或者结婚之后，呃，还想去出国留学的这些朋友，他不仅面临着自己去留学的这个问题，还要想家人怎么办啊？对，老婆孩子、老公孩子怎么办？对，带出去怎么处理？他们该怎么安排？对,
1: 对,对自己有出国的这种愿望，嗯嗯，可是经济啊，包括伴侣、孩子相隔两地，情感上各方面犹豫不决，是吧？就出国以后的状况。能不能留在那儿啊？所以他们的问题很多。其实我对这一类的人群是挺关注的。对，嗯，我也想给他们做一期节目。
0: 刚才开玩笑说，我今天这个问题是一个系统性工程哈，因为这位朋友问了很多的问题，对、嗯，每个问题呢都关乎到这个家庭能不能安排好自己的这一段出国的行程和这段生活。所以今天呢，我们就本该是答疑的一个问题，我们就扩展成一期节目哈，嗯、分析和解答一下。
1: 留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室二零一六年入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。五个爆米花粉丝超值优惠名额，先到先得。详情见微信订阅号“留学爆米花”
0: 。好，那我们先呢听一听这位朋友的故事啊，听完之后呢，我们再来请文老师讲一讲。他的这个留学到底该怎么来安排？啊，这位朋友叫赵毅，他的情况是这样的。他说，夫人是武汉大学的经济硕士啊，毕业之后呢是在重庆的一所大学教会计。他本人呢是大学毕业之后从商，现在有两个孩子，大的十岁上五年级，小的四岁上幼儿园。今年呢，夫人突然想到美国再读一个会计硕士。因为自己在国内也没什么事儿，所以带两个孩子陪读。呃，九月份夫人的托福考了八十七分，现在正在准备 GMAT、呃。啊，他问的问题呢，包含了这么几个方面哈：第一，去美国想选择一个什么样的区域比较适合家庭生活；第二呢，呃，两个孩子到美国读小学，呃，应该怎么来安排；第三呢，就是呃，他们的签证会不会有问题？还有一个就是自己去美国。该怎么办？这期间能不能从事一些别的工作呀？等等，有没有这样的机会？啊、嗯？这个朋友问的问题呢，涉及到全家上下四口人啊、呃，出国之后怎么来安排？那我们就一点一点的来，一个一个来分析哈、啊。我们首先来说这位太太，因为因她是直接的留学生嘛，啊，嗯、像她目前这个成绩，嗯、呃、出去申请这个专业的话，嗯、呃、会不会遇到一些困难
1: ？对，这个成绩不是很高啊、呃，但是她有一定的工作经验和背景也比较好。呃，当然他还需要一个 GMA 的成绩。如果要是呃申请会计转会计专业，嗯、对，呃，如果说他能够顺利的申请到美国签证的话，他的先生和孩子可以申请美国的 F2 签证，也就是陪读签证。嗯、那这种陪读签证的好处和 B1、B2 的差别在于 ，B1、B2 通常入境呢都有一定的时间限制，比如说半年之内你必须离境。嗯，啊、呃，但是这个 F2 的签证呢就没有明确的离境时间，只要这个呃陪读的这个。呃，主申请人就是说这个孩子的妈妈学业没有完成，学业没有完成，嗯、他在美国，那你这些人就可以都留在美国，嗯、所以他们家人就不用分开。那么，呃 ，F two 呢，还有一个好处就是说，他的孩子在十八岁以下可以申请当地的公立学校，享受他免费的教育。嗯，呃，所以这个也是很划算的啊，在中国两个孩子的教育费用就很高。嗯、<笑>他是一
0: 个五年级，嗯、这个肯定是可以上。免费的小学，对，嗯、那先
1: 生反正也是在国内没什么事情待着，嗯、那到美国待着照顾孩子也蛮好的，<笑>对，啊、呃，那么 F two 的签证呢，现在在。从政府官方上讲呢，是不允许打工的，嗯啊，但是他打点小时工啊，挣点零花钱啊，应该还是这个问题其
0: 实是文老师专门去了解的哈，因为这个先生言外之意，他问的问题里说呢，哎，我怎么安排？对对，意思就是说我去那边是不是可以安排一些工作呀？或者那也就是说正式的工作是没有办法去做的和申请的啊。对
1: 对，全职的是不行的，但我觉得他打打做一些兼职
0: 零工啊，这还是有可能的啊。还有一个问题就问到说这个区域。呃，他们想了解一下，嗯、就是像这种情况的话，有没有比较好的适合这种家庭生活的美国的哪一块地方
1: 呃？呃，因为他选择去的话，一方面要考虑生活成本相对低，嗯、第二个呢，就要考虑说基础教育和学校呢相对都比较好的。尤其他有两个孩子，<对>我觉得他要考虑一些基础教育比较好的。嗯、当然说加州这样的地方呢，你能找到中国人多，生活呢啊比较方便便利,便利一些。对，啊、但是加州的基础教育在美国确实排不上。嗯，呃。从学校他,他提到的北卡
0: ，北卡怎么样？
1: 呃，对，其实我想推荐两个地方，就是一个是新泽西，一个是北卡。呃，我个人觉得说，如果他不介意中国人不是很多的话，北卡是一个很好的呃选择，因为北卡这个地方，第一、嗯、中国人不是太多，第二个呢就是它的税和生活成本、房子这些都比较低。嗯。而且这个北卡的基础教育在美国的排名也非常的靠前。嗯。啊、呃，他的大学啊、高中啊、初中啊都很好。所以北卡的话，我觉得它可以作为一个重点的考虑。嗯，呃，不过他这个年龄很小的孩子，在北卡那边能够招收的学校特别少。啊、哦呃，这是一个很大的问题。这个找起来可
0: 能会麻烦一点、呃
1: 。对，当然他如果到了美国之后的话，嗯、再去找会好一点，因为毕竟妈妈爸爸都在那边嘛。其实很多学校不招收的原因就是父母不在，年龄太小，学校很难管理这些这些年龄小的学生。嗯，
0: 他的想法也是这样哈、啊。他提到了这个学校排名不用太靠前，主要是想兼顾到家庭和孩子。嗯,嗯，所以说这样的话还是要。从这个孩子就上学的角度啊，可以去充分考虑一下到底怎么来选择。对,对
1: ，北卡的大学相对少一些。嗯、如果说他从学校的这个多样性来考虑的话，新泽,泽西也不错对，因为新泽西那一个圈儿周边呃大学比较多，它的基础教育也非常好，在全美都是排前三的。嗯，从周边的各个，比如纽约啊、呃、George Washington 啊等等这些啊、呃，华盛顿特区啊这些，它也算费用比较低的了。啊，呃，然后学校的选择性也会比较多一些。嗯
0: 、刚才你提到了他们，呃，孩子和老公哈，可以申请这个陪读签证哈。那、嗯、<好>这个签证在签的时候容易过吗
1: ？还好吧，他要证明他自己的这个经济实力、婚姻的稳定性。像他就不用太担心，因为他们已经有孩子了。对，啊、呃，他他这个大多数人是没有孩子的，啊、呃，刚结婚的啊，这些他可能会比较担心。啊、呃，像他这种获签的成功率还是比较高的。嗯
0: ，所以呢，这位赵毅朋友哈，举家去留学的这个方案还是可行的。对，这是第一种方案，嗯、还
1: 有一种方案是什么呢？就是孩子去
0: ，孩子去呢，哦
1: 、父母去陪
0: ，两个人都可以去吗、呃
1: ？对，两个人都可以去。其实，但是这种呢，呃，可能相对的，那孩子去的话
0: ，比如我一个孩子去，嗯、我另外一个孩子也能去吗？
1: 呃，像他那个四岁的有一点小，像我们最近办的，一般都是两个孩子、啊、都是上小学的。对
0: 对，同时去可能还可以。哎、呃，妈妈
1: 爸爸都可以陪着去。嗯，呃，因为两个孩子嘛，呃，但是这样的家长呢，保险一点，刚开始他们都是拿着 B1 B2 的，拿着 B1 B2 呢，就是先过去，呃，看着各方面都还好，然后可以再考虑申请这个呃其他的类型签证，因为 F2 的签证呢，通常都是指配偶。嗯啊、呃，这种父母呢，就很少有人去申请啊 F two 的，哦、呃，所以多数孩子在那边的呢，都是父母拿着 B one B two 的，啊、呃，可以 B one B two 的话，每次大约可以待半年，啊、呃，当然这些孩子的学期来讲，其实三个月左右。啊、呃，就是一个学期了。嗯。呃，中间就有小假期是可以回国的。嗯、现在多数的家长从成功性上来讲和风险性上来讲，这种孩子去留学，父母去拿 B1 B2 的这种成功性是最高的。高一些哈，嗯。嗯
0: 也就是方案一呢，其实是就着妻子去的。对，如果他太太能成是就着孩子去的。<好>嗯、对，方
1: 案一如果说他太太不成功，因为他太太也有问题，就是年龄大，嗯啊、呃，可能他的完成学业的学术能力啊，呃，以及他的这个。呃，个人的工作背景，那使馆也会考虑。你现在工作背景已经很好了，那你读完书之后你想干嘛呢？<笑>对啊，那你学了个会计，你原来他是做教师，教师，嗯、对你为什么要改会计呢？其实从各方面来讲，他太太的学习计划也是有漏洞的，嗯，那么他也有被拒签的可能性。但
0: 他们家的问题就在于，如果说要救着孩子的话。可能等得等那个最小的那个孩子也上小学之后，五岁就可以，可能才考虑、啊呃。其实在美国五
1: 岁就可以了，所以不会太远，啊、因为提前一年申请时间也差
0: 不多。嗯，文老师给了两个思路哈。另外一个考虑经济，嗯、因为两个
1: 孩子上学要花
0: 钱嘛。嗯、<笑>也是。嗯
1: 、啊，两个孩子花钱和他妈妈花钱，就是第一种方案肯定是最好
0: 的。嗯、这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。其实我们今天为什么要讲这个问题呢？是因为我们确实，呃，进来和我们联系啊，或者说咨询的朋友当中有很多这样的，呃，潜在的留学生哈。嗯。呃，因为有了家庭的这个负担之后，留学起来真的就没有那么容易了。因为你要考虑到，不仅是你留学的安排，<对>你还要考虑整个家庭怎么来安排。嗯、呃。所以今天我们要找的这个案例，其实是一个挺有代表性的一个案例哈。对。其实文老师这么多年办的这个留学出国当中，也有一些这样的案例，
1: 对，尤其是一些读博士的，呃，年轻的这种小夫妻啊，这种是两人都出去是吗？啊，一般是先生去读博士，我以前办过学生，他是去读博士的，啊，他读了博士之后呢，把他太太办过去，他太太就申请了我说的 F two 的这种啊家属的啊配偶的这种签证，过去之后呢，在美国啊还合法生了孩子，哦，哎，拿了美国身份，
0: 这样的可以在美国生孩子吗？
1: 可以的，没问题，他拿 F two 可以在美国。
0: 生孩子的那，我举个极端的例子哈，嗯、比如说结婚之后啊，嗯、然后比如说呃，这个妻子有了身孕之后，嗯，丈夫办了这个出国留学成功了啊，嗯、已经是留学美国了，嗯，那妻子再去办一个陪读的话，嗯、那孩子就可能合法的生在美国
1: 。啊、嗯呃，只要时间赶得及，<笑>
0: <笑>就你算准时间的话是可行可行的。
1: 呃，可行的，对，可以的、嗯。他先生签完之后，太太马上可以签 F two。
0: 哦，嗯
1: ，但是这个先生是不是能成型？这个也不是说短时间之内能成型的，通常也要提前一年来计划的
0: 。那这个时间得算得非常准。嗯、对对，通常就是
1: 人家是为了留学的，嗯、不是为了生孩子怎么办呢？嗯、还以前办过呢，呃，也是全家出去的，呃，也是两个人小夫妻两个，他去的是新西兰，我们给他设计的啊。嗯、然后这种也很好，太太去那边读书，先生陪着去，啊、呃，新西兰的这个配偶工作签证非常好，就是。他的这个呃，太太签证过了以后，啊、呃，先生去陪读，拿到了这个陪读签证呢，还可以在当地工作啊、哦、啊，这个是别的国家不耽误，能能等于说是对签证、哦、可以在那边挣钱呢、啊，呵
0: 呵他是开放性的当劳力啊，
1: 呃、呵呵开放性的工签。嗯呃，然后也是他十八岁以下的子女在当地可以享受免费的公立教育啊啊、呃，所以新西兰他这个政策还是不错的。只要太太读的是，就是呃配偶啊一方读的是硕士以上的学历，比如说你读的硕士或者博士，或者是新西兰的这种紧缺职业，嗯、啊，他都是可以申请这种配偶的开放式的公签的啊、嗯呃。所以新西兰也是这方面的条件也是不错的。嗯呃，就这两个都是我以前办过的，我觉得哎，呃还是比较经济核算的
0: 。所以说，只要规划好哈、啊，这种，呃，拖家带口去留学，嗯，还是有一些比较可行的方案的对
1: ，啊、而且我建议就是大家一定要提早的去准备，嗯、因为你先先期条件是一定要有一个人先申请到留学的签证，那么相关的这些语言考试啊，呃，还有申请的准备啊，都要提前一年做准备。还有一个可以推荐的，我以前办过的一个客户啊，嗯、也是夫妻两个人，两个人是新婚不久，嗯、当时为了给他们俩办签证的时候，还真是着实费了一番口舌，因为他要刚结婚啊。要证明他俩这种婚姻的真实性和稳定性，定性<笑>对，所以当时提供了很多照片啊，然后还有他两个人结婚的照片啊，以及两个人的这个书信往来啊、QQ 记录啊
0: ，这些都要是吗？
1: 对对对对，就为了证明他俩婚姻的真实性，哦、因为他们俩刚刚结婚，嗯嗯，呃，所以这个呃给他后来这个。我们这个客户申请完留学之后，给他先生申请陪读的时候，还真的不是对资金有特别高的要求，啊，主要还是要证明啊他在呃这个婚姻是不是真实的啊，而且也要是看看丈夫在国内的时候是不是有一个全职的工作啊，呃有一个比较稳定的一个家庭状况、啊，呃后来呢给他先生申请的这个去新西兰工作。呃，其实他工这个其实是叫配偶的开放式工作签证。嗯、呃，他可以在那边一边工作啊、呃，一边学那个厨师证。因为当时呢，哦、厨师还是比较好找工作的，而且可以移民呃，所以他先生在那边是一边找了一个工作，一边学那个厨师证。学完之后呢，他先生在那边呢找到工作了，可以以先生为主申请人来申请这个签证，而且他们配偶的话还有加分。嗯，呃，所以他们两个人就是留学移民，还可以享受新西兰的福利。
0: 什么都不耽误、嗯、哈，对对，然
1: 后本身新西兰的花费也不是非常高，嗯，所以我觉得夫妻两个人出去的话，嗯，这个还是一个比较好比较经济核算的一个计划。那
0: 相比于一个人出去留学的话，嗯、呃，要想两个人一块儿出去，嗯，好像除了这种正常的申请需要条件之外，嗯，怎么去证明你们两个之间的稳定关系，嗯、这是需要考虑的，在<对>准备材料的时候需要。着重考虑的一个对，如果他们有孩
1: 子就更好了呀。啊、如果有孩子的话，你想十八岁以下的孩子去那边是可以享受免费的政府的公立教育的，然后又可以证明他们夫妻感情的稳定性、婚姻的稳定性。嗯、当然，这种结婚结婚证啊，这些都要提供。而且新西兰的政策很有趣，嗯、他们的所谓的配偶的概念是同居超过十二个月以上、嗯、啊，或者是法律上已经结婚。嗯、而且特别有趣的就是包括同性配偶。嗯<笑><笑>他们就同性恋，嗯、他们也觉着 OK。嗯
0: ，只要只要是符合他们这个，<笑>对他们范畴的这个同居关系，<笑>对,对,对对对，都
1: 可以的。啊、嗯，嗯
0: 、那我们再反过头来想一想哈，就类似于这种拖家带口出去留学、呃，您觉得在办的时候，呃，如果说有困难的话，会在什么环节？嗯问题最大或者出现困难
1: 啊，其实我觉得最关键的还是第一个人，嗯啊，就是这个主申请人，你的条件够不够硬哈？嗯、就他能不能获得签证是一个最大的关键，嗯，呃、嗯啊，就是说如果说这个人获得不了签证，就难就难在说，如果你给一个人办出去还可以，他全家都要出去，比如说三个人或者四个人，其中有一个人出不去，可能整个这个都都受影响，所以他这个说是给四个人办，实际上第一个人是关键的。
0: 所以第一个人的准备一定要够充分，呃、对对，就
1: 是他的签证可能性一定要评估的最高，嗯、风险性要最小。嗯、呃，如果说太太比如说拒签了，他再用孩子去签证，会不会受影响呢？其实没有什么太直接的影响，签证的时候不会因为说我父母曾经拒签了，然后我孩子就会拒签，你这个不会。啊，但是说你这个孩子过去之后，他母亲或者他呃以前拒签过那个人再去申请签证，你在申请签证的时候有没有影响呢？肯定会有影响，因为你以前签证拒签过。嗯，啊，但是通常来讲，孩子在那边读书的，父母去签证，这种成功率还是最高的。嗯，啊，比普通的这种还要高
0: 。总结一下哈，虽然我们今天讲了一个很温馨的故事哈，就是呃最圆满的一个结局呢，就是一家四口人都能够顺利的呃完成这个留学和签证的这么一个。历程哈、啊，这个准备的过程当中，的确是还是困难重重的<对>啊。对，所以说呢，想法虽然很好，但是想要实现这个美好的结局，就一定要充分的做好前期的准备。<对>所以呢，我们今天的这位赵毅朋友哈、啊，我们在回答你的问题，引申出了呃这么多相关要注意的细节和攻略哈、啊。呃，最后呢，也是要祝愿这位朋友了，因为按照你给我们留言的信息呢，已经开始在准备这个举家留学的这么一个过程了啊。我们在这儿和文老师也祝愿你能够顺利的完成这个留学申请的过程，嗯、然后顺利的实现拖家带口去留学的这样一个愿望。
1: 也希望你跟我们保持联系，我们也非常关注你的留学申请。嗯
0: ，好的，期待着你的好消息。我们这一期节目呢就聊到这儿。如果大家有留学的问题要咨询，还希望和文老师保持沟通和联系呢，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，给我们留言，也可以在我们的问答社区里。呃，发帖提问，文老师会第一时间回复大家的每一条留言。今天我们就是这样了，下一期节目我们再会吧，
1: 下期再会。